0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Pro Natura unterhalten im Kanton Graubünden knapp 100 Schutzgebiete und seit neuestem auch ein Quellenschutzgebiet. Im Savietal haben es gemeint, Privatpersonen, einen Landwirtschaftsbetrieb und die Bürgergemeinde einen entsprechenden Vertrag unterschreiben. Und das mit dem Ziel? Ich
2: glaube, Quellen schützen ist per se ein Vorteil, wenn man schaut, wo wir hergehen vielleicht auch klimatisch.
1: Sagt der Lukas Züst, Gemeindepräsident von Saviatal. Wie es zu dem Quellenschutzgebiet kam, sind wir dem nachgegangen. Denn Susanne Stahlkamp heißt sie, 45 Jahre alt ist sie, die neue CEO der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin. Gestern hat sie ihren neuen Job übernommen. Also die nächsten Tage
3: werden einerseits gefüllt sein, das Haus kennenzulernen,
1: also nicht nur das Haus im Sinne von den Gebäuden, sondern halt auch die Menschen. Im grossen Interview reden sie über ihre neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen. Und dann geht es bei uns um einen erfolgreichen Bündner. Der Anlage-Elektriker Janik Flipp hat Ende im November an der Berufsweltmeisterschaften mitgemacht und die Bronzemedaille gewonnen.
4: Es ist auf jeden Fall ein unbeschreibliches Gefühl und es ist auf jeden Fall ein Traum, der jetzt in Erfüllung geworden äh, ist. Ja.
1: Er hat mit uns über seinen Erfolg geredet. Das drei von dem Thema im Infomagazin auf RSO von heute, am Freitag, 2. Dezember. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Egal ob Schmelz, Regen oder Quellwasser, wo Wasser ist, ist Leben. und drum ist das Wasser das wichtigste Element für jeden Mensch auf dieser Welt. Darum unterhalten die Naturschutzorganisation Pro Natura über 100 Schutzgebiete im Kanton Graubünden. Und jetzt neu als erstes Quellenschutzgebiet. Schutzgebiet. Es berichten der Thies Fritschi und der Florin Gras.
5: Im Auftrag vom Bundesamt für Umwelt und vom Amt für Natur und Umwelt ist im Kanton Graubünden ein Inventar von allen Quellen in den Naturpark erstellt worden. Und die Zahl ist gross. Über 3000 Quellen gibt es im Kanton Graubünden. Man wollte auch wollen wissen, was für Quellen das sind, in welchem Zustand sie daher, und ob sie
6: schützenswert sind. Auf dieser Basis sind wir darauf gekommen, dass wir im Safiertal hinter einem Quellschutzgebiet könnten einrichten könnten, bei sehr schönen, wertvollen Quellen. Und das ist vor allem mit der Bauernfamilie Gredig, die dort tätig ist. Sind wir mir hier eigentlich zusammen und haben gesagt, das könnte funktionieren könnte, Dann gehen wir da mal her und versuchen, das probieren unter Schutz zu stellen.
5: Sagt der Biologe Michael Fassel, Schutzgebiet von von ProNatura Graubünden. Unterstützt ist der Michael Fassel von der Gemeinde wurde, Aber auch der Naturpark Beverin hat gewusst, welche Quellen schützenswert sind. So ist ein Schutzvertrag für das Gebiet Tura im hinteren Safiatal für die nächsten 20 Jahre entstanden. In diesem Vertrag wird geregelt, was man im Quellgebiet nicht machen darf und was man machen soll.
6: Also es gibt vielleicht bestimmte Unterhaltsarbeiten. In dem Fall jetzt hier im Safiertal äh, gibt es einen Erlenbewuchs, der sehr dicht ist. wo Man muss schauen, ob die Erlen vielleicht etwas mehr Sonnenlicht im Quelllebensraum ebenso kommt, was die Artenvielfalt mitunter fördert. Dann muss man schauen, dass nicht äh, der Quell Austritt direkt vom Fee beeinflusst wird, indem man das Fee da trampelt und vielleicht den ganzen Mospolster kaputt macht.
5: Und so schaut man zusammen mit den Bewirtschaftern des Landes, wie man das Quellgebiet so unterhalten kann, dass das Gebiet geschützt ist und die Bauern gleichzeitig keine Einbussen hätten. Eine Landwirtin ist Tanna Gredig. Sie nicht auf dem Quellgebiet und hat pro Natura ihre volle Unterstützung angeboten. Ich finde es persönlich einfach sehr ein sehr schönes Gebiet und finde äh es ist ein guter Ort, um zu zeigen, dass es für die Landwirtschaft nicht so aufwendig ist, um sich an der Biodiversitätsförderung zu beteiligen. Und ich denke, es ist ein guter Ort, um die Gäste zu zeigen, um sie sensibilisieren, dass es um kleine, ganz wichtige Sachen passiert. Das denke ich, ist sehr ideal, hier, prädestiniert, um das zu zeigen. Auf die Schönheit vom Gebiet verweist der Gemeinspräsident vom Salfjordal, der Lukas Züst. Mit Tafeln will man den Leuten aufzeigen, wieso man die Quellen schützt und auf was man achten sollte. Ein großer touristischer Auflauf will man mit dem nicht provozieren. Es geht um das Grosse Ganze.
2: Ich glaube, die Quellen schützen ist per se ein Vorteil, wenn man schaut, wo wir hergehen, vielleicht auch klimatisch. Das ist äh, etwas, wo man vielleicht nicht nur jetzt, wenn man es weiss, dass es ein Gebiet ist, darauf ummerksam wird. Es hat verschiedene Pflanzen, es hat verschiedene Bachläufe, es ist eine kleine Aufforstung dort. Es ist wirklich schön zum, zum Durchlaufen und ich glaube, das ist der Vorteil. Also man hat einen
5: schönen Ort, der jetzt auch noch geschützt ist. Der schöne, geschützte Ort hat aber noch einen anderen Vorteil. Denn Quellen sind nämlich ein Ort, wo spezielle der Michael Fassel von Brunatura sagt, dass das Grundwasser, das die oberfläche, das ganze Jahr die gleiche Temperatur hat und im Winter
6: auch nicht frühere. Dann entwickeln sich in diesen Quelllebensräumen ganz spezialisierte Tierarten. Kleine Insekten, Insektenlarven, Libellen, Muscheln, Schnecken, wo nur in Quellen vorkommen, weil dort eben so spezielle Bedingungen herrschen. Das ist der ökologische Wert, äh, den Quellen vor allem ausmachen.
5: Unsere Quellen in der Schweiz, sagt Michael Fassel, sind in den letzten Jahren ein bisschen vergessen worden. Mit dem Bewusstsein, dass die wichtige Lebensräume für alles sind, was kräucht und fliegt, wird sich das jetzt ändern.
1: Pro Natura prüft jetzt, ob es im Kanton Graubünden noch weitere mögliche Orte für ein Quellenschutzgebiet gibt. Hospital, Altersheim, Spittigs und Rettig. Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberingadin, kurz SGO, ist das Dach über all diesen Institutionen. Seit gestern hat die SGO mit der Susanne Stahlkamp eine neue Führung. Nadia Guetsch hat sie getroffen und mit ihr über die neue Aufgabe geredet. Susanne Stahlkamp heißt die neue CEO der Stiftung Gesundheitsversorgung Obringadin.
7: Sie ist 45 Jahre alt und hat einen medizinischen Hintergrund. So hat sie mehrere Jahre als Fachärztin im Universitätsspital Basel und im Paraplegikerzentrum Notwil geschafft. Bevor sie die Zeiten gewechselt und inzwischen eine breite Erfahrung in der Führung von Gesundheitsinstitutionen gesammelt hat. Im Interview habe ich sie unter anderem auf ihre ersten Prioritäten angesprochen.
3: Also die nächsten Tage werden einerseits gefüllt sein, ähm, das, das, äh, das Haus kennenzulernen, also nicht nur das Haus im Sinne von, von äh, den Gebäuden, sondern halt auch die Menschen. Das heißt, wir haben für die nächsten Tage äh, Rundgänge in den verschiedenen Einheiten geplant, wo man äh, einen kurzen Austausch mit den Teams hat. Und natürlich, was, dass es natürlich auch ein großes Anliegen uns ist, dass die Übergabe zwischen Christoph Jeggi und mir sehr gut läuft. Wie gesagt, wir haben da jetzt schon mehrere Wochen darauf hingearbeitet, aber jetzt werden wirklich die letzten Dossiers auch noch übergeben, sodass wir auch die nächsten Tage auch noch sehr, sehr intensiv an diesen Themen arbeiten werden. Sie sind äh,
7: Fachärztin Anästhesie und Intensivmedizin, haben lange auch äh, auf diesem Beruf gearbeitet. Inwiefern unterstützt Sie das jetzt in Ihrer Funktion als
3: CEO der SGO? Dadurch habe ich natürlich auch ein sehr, sehr großes Verständnis für den klinischen Teil, für den medizinischen Teil ähm, und natürlich auch für die ganzen Prozesse. Also das heißt, alles, was um den Patienten herum ist, verstehe ich und kann dort auch entsprechenden Input geben und äh, die, die Belegschaft und die Ärzte unterstützen. Ist das auch ein bisschen das
7: Bild des CEOs, den Sie, den Sie sein möchten, also nahe auch
3: an der Ärzteschaft? Absolut. Also nicht nur an der Ärzteschaft, sondern an der ganzen Belegschaft. Also es das heißt auch beim Pflegepersonal, beim Betrieb, alles, was in diesen verschiedenen Einheiten zusammenhängt. Aber mir ist es auch genauso wichtig, nah am Patienten zu sein. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es für mich auch selbstverständlich ist, immer wieder Patienten zu besuchen und zu fragen, wie geht es Ihnen? Wie ist Ihr Erlebnis hier im Haus? Fühlen Sie sich gut behandelt? Was haben Sie für Verbesserungsvorschläge?
7: Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Positionierung der SGO schauen, Sie kennen ja bereits verschiedene Gesundheitseinrichtungen in der Schweiz. Was würden Sie sagen, wo ist
3: die SGO positioniert? Also ich finde, die SGO ist eine Organisation, die stolz sein kann auf das, was sie ist. Wir haben jetzt wirklich auch sehr viele Investitionen in die Zukunft getätigt, gerade hier im Spitalbereich, auch mit dem Neubau von dem Altersheim Dülak. Und was wir bieten können als Organisation, ist die gesamte integrierte Gesundheitsversorgung. Wir bieten nicht nur eine Spitalleistung an, nicht nur ein Altenheim, sondern können wir wirklich den Patienten von der ambulanten Versorgung über das Spital bis nachher zur Langzeitpflege hin begleiten. Und das ist was, was ich finde, macht uns einzigartig als Organisation. In
7: St. Moritz Bad wird die neue Klinik gut gebaut. Wie beurteilen Sie diese Konkurrenzsituation?
3: Also wir haben ja eine langjährige, gute Zusammenarbeit mit der Klinik GUT und die Klinik GUT bespielt natürlich ein ganz spezielles, schmales Spektrum von der Medizin und man kann die beiden Häuser in diesem Sinne überhaupt nicht miteinander vergleichen. Wir sind hier der regionale Grundversorger, der das ganze medizinische Spektrum anbietet für diese Region und wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage. Aber der orthopädische
7: Teil, da gibt es ja doch eine gewisse Konkurrenz. Jetzt auch ähm, die Klinik Gut spannt ja auch mit dem Kantonsspital Graubünden zusammen. Für die SGO oder für das Spital Samaden in diesem Zusammenhang muss man fast sagen, eine nicht ideale Situation, oder?
3: Also wir konnten insbesondere das Orthopädie- und Traumatologie-Team nochmal mit guten namenhaften Chirurgen ergänzen, sodass wir uns wirklich als gute Orthopädie-, Trauma- und Notfallklinik in der Region platzieren können.
7: Also das ist für Sie keine Konkurrenzsituation? Nein, es ist ein gutes Nebeneinander. Jetzt haben wir ein bisschen über die Ist-Situation der SGO gesprochen. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, welche
3: Entwicklungsmöglichkeiten sehen Sie hier? Also ein Thema ist natürlich wirklich die integrierte Gesundheitsversorgung noch weiter auszubauen, dass es wirklich gute, patientenorientierte Prozesse gibt, dass die Patienten nach der bestmöglichen Qualität und smooth durch den Prozess durchgehen können. Das heißt natürlich auch, dass wir die Zusammenarbeit mit den anderen Playern, mit den Hausärzten, mit anderen Spitälern auch stärken wollen zukünftig. Können Sie da ein Beispiel nennen? Ja, zum Beispiel sind wir natürlich jetzt dran, gerade mit den kleineren Spitälern in den Seitentälern, mit äh, Poschiavo, äh, Mitschkohl, dass wir dort auch teilweise schauen, okay, wo kann man Synergien nutzen, zum Beispiel auch über einen gewissen Personalverleih, ähm, um dort wirklich die Region bestmöglich zu versorgen.
7: Wenn wir vielleicht gerade so bei diesem Thema bleiben, auch jetzt im Hinblick
3: auf die anstehende Wintersaison, wie, wie schauen Sie dem entgegen? Also wir sind in der glücklichen Position, dass wir die Schlüsselposition jetzt für die kommende Saison gut besetzen konnten. Ich dürfte heute Morgen selbst 34 neue Mitarbeitende begrüßen, die heute gestartet sind. Und das gibt uns natürlich eine gewisse Luft nach oben erstmal. Aber natürlich sind wir immer daran interessiert, neue Mitarbeitende zu rekrutieren, um hier dauerhaft die Patientenversorgung sicherstellen zu können.
1: Susanne Stahlkamp seit gestern am 1. Dezember CEO vor Stiftung Gesundheitsversorgung Obringadin im Gespräch mit der Nadja Quitsch. Das war es schon gewesen mit dem ersten Teil des Infomagazins. Im zweiten Teil widmen wir uns unter anderem am Yannick Flipp. Der 23-Jährige aus Zidrun hat Ende November an der Berufsweltmeisterschaft weltmeisterschaft Bronzemedaille bronze geholt. Zuerst gebe ich aber zurück zum Jean-André Karl für ein Update mit Wetter und Verkehr.
5: Mach dich stark für die Bergluft. Mit 20% Rabatt auf Wintersport- und Trackingbekleidung für Erwachsene und Kids. Also komm vorbei und rüst dich aus, dass du auch hoch oben optimal unterwegs bist. Jetzt bis Sportix! Südostschweiz
8: Bündnerzeitig. Bleiben Sie informiert! Täglich in Briefkasten oder rund um Tour online. Als Schnupperabo gibt es bereits ab 25 Franken. Jetzt auf abo.zomedia.ch. .so
5: Staub und der ein Schuss Einhorn
6: <lacht> Es steckt viel Glück im Adventslos. Jedes zweite Los gewinnt 100 bis 1000 Franken oder ein gratis Adventslos. Zudem warten 50 Hauptgewinne bis zu einer Million Franken.
8: Übrigens, als Abonnent profitieren Sie auch von digitalen Abigausgaben. Schon am Vorabend können Sie die Zeitung vom nächsten Tag lesen. Abo.zomedia.ch .so
5: Auf die Weihnachten kommt der Spick in der Schlaumeierbox mit vielen tollen Geschenken. Die Schlau-Weihnachtsüberraschung für alle Kinder ab 9. Nur so lange Vorrat auf spick.ca.
0: Schließen Sie Ihre Augen, atmen Sie tief durch. Stellen Sie sich vor, Sie atmen frische, klare Bergluft ein, während Sie am Flumserberg auf der Skipiste stehen. <lacht>
2: Am Flumserberg startet die Wintersaison.
9: Yeah. Flumserberg. Abschalten, durchschnaufen und auftanken. Flumserberg.ch
2: Schönen Freitagabend mit dieser so. haben wir ja gerade halb sechs. In Nacht auf dem morgen ist es im Norden wechselnd bewölkt mit klaren Abschnitten. Im Süden ist es auch ziemlich bewölkt und morgen am Vormittag wird es recht freundlich. Im Norden, am Nachmittag, ziehen Sie wieder dichtere Wolken auf. Im Süden ist es meistens bewölkt, mora am Samstag. Ab und zu gibt es auch Regen oder Flocken, das dann vor allem am Nachmittag. Die Schneefallgrenze die ist auf 1500 Meter. Die Temperatur am mora 3 Grad gibt es höchstens im Churer und 1 Grad maximal im Oberengadin. Auf der Sonntag Dort ist es meistens bewölkt. Und vor vor allem im Süden kann es dann regnen oder ab 1500 Meter auch schneien. Verkehr. Wir haben ein bisschen durch die Stadt Chur, durch die Zwölfstörfchen. Wir haben ein bisschen mehr Zeit einplanen. Und dann schauen wir auf die Besse. Wintersperre haben der Oberalp, San Bernardino, Splügen, Forgola di Livigno und der Umbreil. Und schneebedeckt sind der Luc Manier, der Albula und der Flüelle Pass. Alle unterwegs, gute Fahrt. Verkehr. Und das ist jetzt der zweite Teil des heutigen Infomagazins mit der Jasmin Schneider.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil des Infomagazins und da starten wir mit dem Jannik Flepp Der 23-jährige Anlage-Elektriker gehört weltweit zu den Besten in seinem Metier. Er hat an der Berufsweltmeisterschaft eine Bronze gewonnen. Und dann widmen wir uns noch am Sport. Das Wochenende kommen Fußballfans und Eishockeyfans auf ihre Küste. Die Schweizer Nazi trifft heute Abend im letzten Gruppenspiel vor WM auf Serbien. Und der HCD geht morgen wieder an die Mehr dazu in ein paar Minuten. Wenn man momentan von Weltmeisterschaft redet, denken wahrscheinlich die meisten an die Fußball-WM in Katar. Es geht aber nicht nur im Sportweltmeisterschaften, sondern beispielsweise auch in Prüf. In den November sind nämlich die Berufsweltmeisterschaften, die sogenannten «World Skills» entgangen. Die Schweiz hat als bestes Land von Europa abgeschnitten und auch für Graubünden hat es eine Medaille gegeben. Der Anlageelektriker Janik Flepp Sedrun hat eine Bronzemedaille mit Hause gebracht. Jessica Müller hat mit ihm über die «World Skills» geredet und von ihm zum Start wissen, wie es ihm jetzt nach dem Erfolg geht.
4: Es ist auf jeden Fall ein unbeschreibliches Gefühl. Ich brauche selber noch ein bisschen Zeit, um all die Emotionen und all die, die Erinnerungen ein bisschen zu realisieren, was abgelaufen ist. Und es ist auf jeden Fall ein Traum, der jetzt in Erfüllung geworden äh, ist. Ja.
9: Hast du ein persönliches Highlight oder irgendetwas, was dir besonders in Erinnerung bleiben wird? Kannst du das schon sagen?
4: Ja, wir sind jetzt äh, in Salzburg. Sind wir eben vier Kandidaten gewesen aus unserem äh, Swiss Skills National Team, wo wir insgesamt 37 waren. Und äh, weil wir eben so eine kleine Gruppe waren, sind, sind wir ziemlich zusammen geschweißt worden diese Tag, und äh, viel miteinander gemacht. Und für mich das Beste war einfach, gewesen, dass der am Schluss wirklich jeder von unseren Medaillen teilgenommen hat. Und ähm, ja, dann ist wirklich gesehen, jeder hat sich extrem für alle gefreut. Und das war einfach äh, für mich persönlich äh, ein Highlight an diesem Tag.
9: Im letzten Interview vor den World Skills hast du gesagt, dass die genaue Aufgabe unbekannt ist. Was hast du jetzt schlussendlich genau machen? Ist es etwa das, was du erwartet hast?
4: Ja, also ähm, eben wie gesagt, die Aufgabe war unbekannt. Ich habe in ungefähr gewusst, was kommt. Und ähm, schlussendlich war es ist etwa gleich wie im letzten Jahr also vom Aufwand her. Und ähm, weil ich die letzten paar Aufgaben auch gemacht habe, bin ich dann top vorbereitet und konnte dann alles super umsetzen.
9: Du hast gerade vorher selber gesagt, du brauchst noch ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten. Ich denke, ja. genau, du hast ganz viel Eindrücke und viel auch lernen Und profitieren. Gibt es jetzt irgendwie ein konkretes Beispiel, was du für dich kannst mitnehmen, jetzt so in deinem Berufsalltag
4: ja, also es ist auf jeden Fall während dem Jahr oder während der Vorbereitungszeit, tut man sich extrem weiterentwickeln, äh, sei es äh, privat oder beruflich. Also es ist wirklich, sehr extrem viele Facetten, wo, wo ich auch vieles über mich selber neu kennengelernt habe. Ähm, neue, neue Skills oder sei es neue, äh, neue Grenzen, die wo ich, wo ich erreicht habe und also es ist wirklich, ich habe das Gefühl, in diesem Jahr hat man extrem viel dazu und Das ist wirklich etwas, das kann ich mein ganzes Leben lang brauche und werde es sicher auch in meinem immer wieder anwenden können.
9: Wie geht es denn jetzt bei dir weiter? Wirst du wieder ganz normal in der Firma weiterarbeiten oder machst du jetzt mal noch so ein bisschen Pause nach dieser strengen Zeit?
4: Ja, jetzt sicher mal ein bisschen Pause machen. Das ist auch mal wichtig, wenn mir jetzt das Jahr voll dran ist. Ähm, Anfang März mache ich dann mit meinem Studium weiter. Also, dann bin ich in Rapperswil, äh, mache den Elektroingenieur noch zweieinhalb Jahre. Und dann, äh, ja, was noch? Dann kommt das lo Lohn nicht mehr offen und das sehen wir dann.
1: Seit ihr Janik Flipp, der 23-jährige Anlage-Elektriker Russe Drohn, im Interview mit der Jessica Müller. Der bekannteste Messer in Graubünden sind vermutlich die Higa und die Guarda. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Messer. Eine Verbildung ist beispielsweise gerade im Lyzeum Alpinum in im Oberingadin stattgefunden. Nadia Guitsch hat sich zusammen mit den Schülerinnen und Schülern durch die Stände gekämpft. Kugelschreiber, Schlüsselanhänger,
7: pinkige Bleistift, Schocke und andere Giveaways, ja sogar weisse Sportsocken mit dem Hochschullogo, sind an den verschiedenen Ständen ausgeleitet. Hier ihr Aula vom Lyzeum Alpinum in Zuaz reiht sich Hochschule an Universität und Fachhochschule. Mit dem Ziel, den potenziellen zukünftigen Studenten ihre Institution schmackhaft zu machen.
2: Die Universität St. Gallen ist ziemlich auf
7: die Wirtschaft fokussiert. Also die 17- bis 18-Jährigen sind im letzten Jahr am Lyzeum und dabei sich mit ihrer Zukunft beschäftigen. Ich habe mich schon eingelesen bei manchen Unis und ich habe auch schon einen Uni-Infotag gemacht. Aber ich schaue mir trotzdem noch neue Sachen an und mal schauen. Vielleicht finde ich ja was Neues, Passendes. If there's an English course maybe to do in Switzerland, in bio and camp.
9: Also ich möchte eher Richtung Recht und vielleicht Wirtschaft gehen. Und dann orientiere ich mich halt
7: an diesen Schulen, die das halt bieten und schaue mich so ein bisschen so rein. So unterschiedlich die Interessen, so vielseitig auch das Angebot. Da ist zum einen der Stand von der ZHAW für angewandte Linguistik. Ja, also es ist eigentlich sehr wichtig, dass wir da auch Leute können für uns gewinnen neue Studierende, ähm, vor allem mit unserem neuen Bachelor in äh, sprachlicher Integration. Ähm, das ist im Moment ein recht aktuelles Thema, auch mit dem Krieg in Russland und der Ukraine, wo es eigentlich wirklich auch darum geht, dass wir Personen, die jetzt zum Beispiel zu uns in die Schweiz flüchten, dass wir die sprachlichen gut begleiten können, sodass ihre Integration in der Schweiz eigentlich auch möglichst reibungslos verläuft.
0: Oder die Hochschule Luzern. Wir sind das Departement Informatik und äh, unsere Absolventen die können entweder in die technische Richtung gehen oder sie können so in Richtung Digital Business. Also da ist eigentlich die Möglichkeit relativ gross. Also Sie können vom Software-Developer bis zum Digital-Marketing-Manager eigentlich alles sein und haben.
7: Aber auch weniger akademische Institutionen wie die Physiotherapie-Schule vom Team der sind präsent und beantworten unter anderem solche Fragen.
8: Ja, in unserem Fall,
0: will wir Physiotherapie heute ausbilden, äh, fragen Sie. Äh, ich würde mich gerne bewegen, ich habe gerne Sport, ist das Studium das Richtige für mich? Also, oder jetzt ist gerade eine ich bin gar nicht gut in Biologie, habe aber gerne Sport. Kann ich das Studium trotzdem machen? Selbstverständlich. Und von Zeit zu Zeit kommt dann auch noch die Frage, was verdiene ich denn da, wenn ich am Schluss studiert habe? Also das ist auch noch eine, die ab und zu zurückkommt, ja.
7: Tanna Fels, die am Lyceum Alpinum in Zuz für die Universitätsberatung zuständig ist, sagt, dass der persönliche Austausch an dem Punkt für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig ist.
9: Sie können mit vielen Informationen können Sie dann auch die richtige Entscheidung für Ihre Zukunft treffen. Also das ist auch hier vor allem wichtig, weil wir so weit weg von alles liegen, dass sie auch hier persönlich ähm, Universitätsrepräsentanten kennenlernen können, weil sonst müssen sie ja sehr weit entfernt reisen. Schon im Oktober hat das Lyzeum eine Bildungsmesse
7: veranstaltet. Damals ist der Fokus vor allem auf internationalen Universitäten, während es damals rein um Schulen im deutschsprachigen Raum Schweiz, Österreich und Deutschland geht.
9: Und dann haben wir gedacht, dass für unsere Maturanden, sie bleiben heute häufig in der Schweiz, also dachten wir, dass wir wirklich die Schweiz Mittelpunkt stellen wollen heute. Mit dem
7: Interesse von Seiten der Anbieter zeigt sich Hannah Fels nach zwei Jahren Corona-Pause zufrieden. Vor allem private Institutionen wollen sich hinzu zu präsentieren, erklärt sie. Noch immer drängen sich Schülerinnen und Schüler rund um die Stände der Bildungsmesse. Die einen von ihnen wissen nach ersten Gesprächen auch schon ein bisschen mehr. Vielleicht
2: St. Gallen habe ich jetzt mal eins genommen, also eher was Richtung Finanzen und Wirtschaft,
6: aber ja, ja, mal schauen, ist noch nicht definitiv.
9: Also, Freiburg finde ich sehr interessant, insbesondere wegen Romanisch, man kann Romanisch studieren, aber dass auch viel mit Französisch verbunden ist, ist jetzt nicht für mich. Und auch, dass ich in, in Zukunft einfach ein PH-Gabe ist für mich eigentlich schon recht klar gewesen.
1: Nadia Nadia hat berichtet. Der HC Davos reitet momentan auf einer kleinen Erfolgswelle. Die letzten drei Spiele haben Davos gewonnen. In Tabelle heisst das momentan Platz 5. Dazu ist die Woche die Meldung, gekommen, dass der Verein finanziell wieder unabhängig dasteht. Der Livio Biandini hat mit unserem Sportchef Roman Michel über das Ereignis und die aktuelle Leistung des HCD geredet.
0: Roman Michel, der HZD ist aus der Champions-Hockey-League ausgeschieden, hat seitdem aber alle drei National-League-Spiele gewonnen. Wie kannst du dir den Aufwärtstrend erklären?
8: Ja, für mich gibt es eigentlich einen Hauptgrund und der ist recht banal, dass man eben nicht mehr so viel Verletzte hat. Zwischenzeitlich, das sind ja gerade drei Stammverteidiger ausgefallen und das ist natürlich schon eine Hypothek, auch wenn das Kader breiter ist als letzte Saison und das Programm das ist eben auch recht streng gewesen. Darum ist das sicher ein wichtiger Grund. Und dann hat man sicher gegen Bern und gegen die Lakers auch ein bisschen Glück gehabt, eben mit einem können. Und das kann man gewinnen. Das braucht es auch mal, um so ein bisschen
0: aus einer Mini-Krise und und wieder zum Gewinnen zurückzufinden. Definitiv, ja. Wenn man auf die Spielerstatistiken schaut, sieht man, dass der beste Voser mit dem Stranski auf der Scorerliste auf dem 27. Platz ist, der zweitbeste mit dem Garvi auf dem 34. Der Garvi hat in 25 Spielen gerade mal ein Goal gemacht. Braucht es mehr Abschlusstraining beim HCD?
8: ja schon noch erstaunlich, die Zahlen, die du sagst. Aber ich sehe das irgendwie nicht so tragisch. Ich meine, man hat 75 Gold gemacht als ganze Mannschaft. Das ist mehr als der Liga-Durchschnitt. Und es zeigt ja irgendwie auch, dass man offensiv eben durchaus schlagkräftig ist. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Stärke des HCD, dass man eben die Ver Verantwortung auf verschiedene Schultern kann verteilen kann, dass sämtliche Linien Gold schiessen können und dass man dadurch das auch eine Spur unberechenbarer wird für den Gegner. Ja, Korvi, ein ein das ist natürlich schon ein bisschen wenig, aber ich glaube,
0: das grosse Ganze das stimmt auch beim HCD. Du hast es gerade angesprochen. 75 Goal hat der HCD gemacht, aber auch schon 72 kassiert. Läuft also die Offensive grundsätzlich gut, aber hinten müssen sie besser schauen oder muss man einfach noch mehr Goal schiessen?
8: Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, anhand von, von dieser Goalzahlen eigentlich Analyse zu machen. Ähm, ich glaube, es lohnt sich ein bisschen tiefer zu gehen und dort fällt auf, dass man vor allem bei 5 gegen 5 extrem Mühe hat. Das Boxplay, das ist das Beste der Liga gemäss Statistik. Beim Powerplay ist man auch extrem effizient, auch dort das zweite oder die beste Team der Liga. Aber eben bei 5 gegen 5, da hat man sogar ein negatives Torverhältnis. Und ich glaube, dort vor allem muss man ansetzen, dass ich extrem
0: viel Steigerungsbedarf noch mhm. Noch zum Verein selber. Die Woche ist vom HCDA vermeldet worden, dass der WUS durch Kapitalerhöhung wieder finanziell unabhängig dasteht. Wie wichtig ist die Meldung für den WUS?
8: Ja, wir haben vorher von diesen drei Siegen in Folge Ich würde sogar sagen, dass man etwa vier Siege geschafft hätten und dass das der, der Sieg eigentlich neben mir ist, dass das eigentlich auch der Wichtigste war. Ich meine, es ging um, um das Überleben vom gegangen, oder? Wir hatten zwei extrem schwierige Jahre hinter sich mit Geisterspiel, mit Corona, äh, mit, vor allem auch mit dem spenger wo der zweimal ausgefallen ist. Und dem HCD ist da quasi der Geldhahn äh, zugetragen worden. Klar, es hat die Zahlungen gegeben von Bund, von Kanton, logisch, das sind auch grosszügige Zahlungen, aber am Ende ist natürlich gleich Geld wo da verloren gegangen ist und mit der Kapitalerhöhung hat man eine gewisse finanzielle Sicherheit und in Zeiten, wo ja immer noch nicht ganz ruhig sind, ist das sicher extrem wichtig
1: der Livio Biondini im Gespräch mit dem Roman Michel, am Sportchef von Somedia. Für Davos geht es das Wochenende zweimal gegen Zürcher Clubs. Mora spielen Davoser in Kloten und am Sonntag empfängt der HCD der ZSC Lions. Beide Spiele können ihr im Live-Ticker auf sirostschweiz.ch mitverfolgen.
2: RSO Sport
1: wir wechseln vom Eis in die Wüste von der Foss auf Katar, wo die Vorrunde vom fußball wm heute ihren Abschluss findet. In der Gruppe H wird seit dem Ferien schon gespielt. Bei gegen Uruguay statt 0 zu 2 und zwischen Südkorea und Portugal 1 zu 1. Ganz spannend wird es heute Abend, ab 8 Uhr, denn wenn die Schweizer Nazi ihr letztes Gruppenspiel absolviert gegen Serbien Livio Biondini.
0: Es dürfte spannend werden und es dürfte ein engspiel werden. Beide Teams können noch weiterkommen, die Schweizer haben die bessere Ausgangslage als Zerba. Serben. Gewinnt Schweiz das Spiel, ist das Team von murat in im Achtelfinal. Die Schweizer hätten sogar noch die Chance auf den Gruppensieg. Für das müssen sie aber mindestens mit zwei Unterschied gewinnen und Kamerun müsste Brasilien mit 1-0 oder höher schlagen. Ein Unentschieden würde der Schweiz auch schon lange, sofern Kamerun nicht gegen Brasilien gewinnt. Die Brasilianer sind mit sechs Punkten schon sicher eine Runde weiter, könnten aber, wie gesagt, der Platz zur obersten Tabelle noch verlieren. Und nach dem Sieg von Japan gegen Deutschland und Spanien oder dem Gruppensieg von Marokko ist an der WM bekanntlich alles möglich. Wo die Schweiz vor vier Jahren in Russland gegen Serbien gewonnen hat, hat es beim SRF so getönt. Und Sascha Rohr dann noch mittlerweile ein legendäres Zitat «Und
5: dann sprintet ihr mit der Kadenz
2: einer Nähmaschine auf und davon! Sherdan Shakiri macht sich
0: zum Liebling einer ganzen Nation! Sensationell, weltklasse gemacht! Das Wochenende ist gerettet!» Schauen wir also, ob Nazi heute das Wochenende auch wieder retten kann für die Schweizer Fans. Beide Spiele werden am 8. Jahr gepfiffen.
2: «RSO Sport»
1: das ist das Infomagazin auf RSO vom Freitag, 2. Dezember. Ihr findet es im Internet auf rso.ch, zum Nachlesen, als Podcast zum Abonnieren und immer werktags ab dem Viertel auf RSO. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.